0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite médiatiser une solution mise en œuvre pour adopter un mode de vie plus sobre, plus proche de la nature en conjuguant euh, habitat et activité euh, écologique. Bonjour Mathieu Labonne. Bonjour Simon. Vous êtes le président de la coopérative Oasis, une structure qui accompagne la création d'écolieux collectifs. On va voir ensemble concrètement ce que sont vos oasis, comment ça marche à qui ça s'adresse, euh, en savoir plus aussi donc sur cette manière euh, de vivre euh, et comment vous adoptez ce mode de vie plus, plus sobre et, et plus désirable. Mais euh, d'abord, on veut en savoir euh, un peu plus sur vous pour, euh, pour vous présenter. Euh, on peut dire qu'avant d'intégrer vous-même un, un écolieu, vous vous sentiez euh, déjà très euh, concerné par euh, l'écologie. Euh, racontez-nous en quelques mots euh, votre, euh, votre parcours.
1: Oui, donc j'ai, j'ai fait des études dans, dans le spatial, donc à Hero à Toulouse, et j'ai découvert la question de changement climatique pendant mes études, euh, ça m'a passionné. Donc je suis devenu euh, chercheur en climatologie pendant quelques années au CNRS, euh, après mes études, puis euh, spécialiste sur les questions de bilan carbone. Donc j'ai participé notamment à un bilan carbone de plusieurs organismes de recherche en France. Euh, et donc l'étude un peu de ces sujets, euh, notamment euh, euh, énergétiques et climatiques, m'a montré à quel point notre mode de vie est à, re- est à revoir euh, euh, de fond en comble, en quoi c'était pas juste des petits ajustements qu'il fallait faire, mais un, un, un nouveau design de notre mode de vie. donc Et, et après avoir euh, on va dire contribué à des travaux un peu à grande échelle, enfin, j'ai notamment eu la chance de, de, de voir de près les, les, les travaux du GIEC quand j'étais chercheur, etc. Euh, j'ai voulu m'engager à une échelle plus, plus locale, pour aussi avoir une action euh, très concrète, et je me suis passionné euh, assez tôt pour la question des éco-villages, euh, notamment en visitant plusieurs éco-villages euh, aussi dans, dans d'autres pays. Et euh, donc euh, moi, je suis impliqué dans un, dans un lieu collectif. Euh, et à un moment donné, en 2014, j'ai pu prendre la, la direction de l'association Colibri, euh, qui à ce moment-là réfléchissait à, à relancer ce concept d'oasis qui était euh, qui était toujours assez limité en France. Euh, et euh, donc je suis arrivé à la direction de Colibri pour lancer le, la, le projet Oasis qui est devenu en 2018 la coopérative Oasis, qui est une structure qui maintenant à 5 ans mais un projet qui est beaucoup plus ancien et qui vise effectivement à promouvoir euh, ce mode de vie mais aussi et surtout à, à aider et soutenir toutes celles et tous ceux qui veulent vivre comme ça pour moi aujourd'hui c'est la, la réponse peut-être la, la, plus, la plus efficace la plus accessible en fait pour, pour des citoyens qui veulent s'engager pour réduire fortement leur empreinte carbone. Voilà, donc c'était... Aujourd'hui, je pense que c'est un, un formidable euh, catalyseur, en fait, de transition que de vivre en, de vivre en collectif.
0: Le collectif, bah, c'est le maillon euh, central du, du projet euh, des, des oasis, euh, donc des écolieux, vous le disiez, lieu de vie, donc c'est, euh, bah, c'est, c'est un habitat, des habitats. Il y a, euh, j'imagine, plusieurs types euh, de, de projets euh, d'oasis euh, vous avez euh, participé à la création de plus d'un millier d'écolieux euh, en France, mais aussi en Suisse, en Belgique, au, au Luxembourg. Dites-nous en quelques mots le, le principe donc, autour de, de ce collectif.
1: En fait, donc, on, on recense plus de 1000 projets. On n'a pas forcément créé plus de 1000 projets. On a accompagné plutôt 400 projets, disons. Mm-hmm. Donc oui, il y a des typologies assez différentes dans ces lieux. Alors, c'est pour ça que le terme d'oasis, il est volontairement assez... Euh assez flou, parce qu'en en fait, il n'y a, a pas une bonne façon de vivre en collectif et de façon écologique, ça peut être des lieux des fois très communautaires, des lieux beaucoup moins, des espèces de, de lotissement écologique, ça peut être des états participatifs un peu plus périurbains, Alors, il peut y avoir des formes très variées, des tailles variées, euh, mais ce, qui, ce que ces lieux ont en commun effectivement, c'est de, c'est de rassembler en fait, des, des personnes, Alors, souvent des groupes quand même assez petits, hein. les oasis dans le réseau, on là, c'est entre 5 et 50 personnes, la plupart des projets, donc ça reste des, des projets assez, assez petits, mais euh, où les personnes ont en général évidemment de l'espace privatif euh, pour vivre, mais ont aussi beaucoup, et c'est le curseur qui peut être différent pour chaque projet, beaucoup d'espace en commun. Euh, l'idée c'est de mutualiser, de, de faire ensemble, euh, pour d'une part euh, avoir moins pour soi et donc moins consommer à titre personnel, et en même temps, en, tout en dépensant moins, accéder à un niveau de service intéressant. Ça peut, ça peut être aussi bien de mutualiser des chambres d'amis ou des buanderies, des choses qu'on a chez soi, mais que finalement on n'utilise pas tous les jours. Euh, ça peut être de mutualiser des véhicules, ça peut être de mutualiser, d'avoir accès à un potager en commun. Si vous avez un potager ou un poulailler que vous partez en vacances, vous êtes bien embêté, si vous êtes tout seul, alors que si vous êtes dans un collectif, vous pouvez vous organiser pour que finalement, tout, toute cette démarche d'autonomie, de retrouver du pouvoir d'agir dans nos vies, de, de refaire par nous-mêmes, ne soit pas une, une, un, un un enfermement ou une trop grande contrainte, mais puis c'est vraiment une, une démarche d'émancipation. Et ça, ça me bat par le collectif. En fait, si on veut être... Je, je pense que la, 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 dans l'avenir, il faudra qu'on soit plus autonome, qu'on réapprenne à moins dépendre du système globalisé pour répondre à nos besoins. Et ça, ça passe bah, bah, par, euh, par, par retrouver un statut de, de producteur, que ce soit sur notre nourriture, sur notre énergie, de refaire nos, nos bâtiments, l'éco-construction, etc. Et ça, évidemment, tout seul, c'est très contraignant. Alors que si on le fait à plusieurs, on se complète avec des compétences différentes, avec des savoir-faire, euh, et aussi on, on est capable de, bah, de se relayer, euh, de se distribuer des rôles, etc. Donc il y a des formes assez variées. Euh, nous, on ne souhaite vraiment pas promouvoir une forme plutôt qu'une autre. On fait quand même un constat aujourd'hui qu'il y a, qu'il y a quand même des majorités de projets qui sont plus des projets en rénovation à la campagne, donc parce qu'il y a quand même un, un enjeu d'accès aux au fonciers, et qu'aujourd'hui la plupart des lieux qu'on accompagne euh, bah, sont, sont plutôt de la, constru- de la rénovation que de la construction neuve euh, que c'est des collectifs en général assez petits c'est aussi euh, le propre de la, de la France d'avoir avoir des très grands éco-villages mais avoir beaucoup, beaucoup de petits écolieux. on a vraiment beaucoup de lieux hein, entre 5 et 10 familles qui fleurissent partout euh, et que bah, dans ces lieux à la campagne souvent en propriété collective se développe à la fois un lieu de vie qui évidemment est la base hein, de, de recréer des lieux de vie euh, solidaires, conviviaux euh, qui permettent aux gens d'avoir un mode de vie plus écologique, mais aussi que comme c'est du coup plus loin des, euh, bah des, des, des lieux de travail, etc., c'est souvent des gens aussi qui en profitent pour faire des transitions professionnelles, pour euh, créer des nouveaux métiers. Alors, pas tous, hein, évidemment, ça dépend où on est situé, mais euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est ce mix entre activité économique et, et lieu d'habitation euh, qui recrète finalement des, 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 une vie de village, hein. c'est tout simplement... Revenir à cet idéal, d'ailleurs qui est encore aujourd'hui l'idéal de la plupart des fondateurs, on de va la question de c'est quoi un peu leur rêve d'un, d'une, d'une, d'une micro d'une société euh, en bonne santé. L'imaginaire, c'est souvent un, un village qui serait fonctionnel, qui marcherait bien, où, où toutes les, tous les services nécessaires sont présents, mais, mais qui reste à taille humaine. C'est-à-dire où on peut connaître ses voisins, on peut créer du lien avec eux, on peut créer de la confiance avec les gens qui nous entourent. Alors la confiance, le collectif, euh, alors on est quand même plus
0: loin et c'est beaucoup plus engageant euh, qu'une colocation puisqu'on est souvent dans un projet d'achat collectif. C'est, c'est euh, la création de, de petites sociétés où chacun euh, donc a une part euh, de, de la propriété. Euh, euh, quelles sont les motivations euh, qui euh, s'expriment le plus pour euh, habiter un écolieu euh, Y a-t-il un profil type euh, euh, parmi euh, les habitants des
1: oasis les, les, les projets sont très variés donc il y a des projets en propriété collective sinon il y a des projets même en propriété préparée, des, des copro, des ASL des lotissements il peut y avoir des projets carrément associatifs il y a une grosse diversité et ça, ça ça fait que finalement effectivement les profils des personnes sont assez variés on, il y a quand même un peu ce biais de, bah, de tous les gens engagés sur l'écologie c'est quand même globalement des personnes en moyenne plus éduquées que la moyenne nationale ça c'est clair c'est un peu le biais on peut remarquer mais c'est pas forcément des personnes riches contrairement à ce qu'on pense même au contraire le fait de mutualiser permet à des personnes qui ont peu de revenus, même des fois des personnes qui sont minima sociaux, d'accéder à un mode de vie euh, écologique, ce qu'ils ne pas forcément faire tout seuls. Euh, mais il faut évidemment dans la collectif qu'il y ait des personnes qui puissent euh, acheter. Et c'est vrai que cette, cette question de, de, de l'achat, de, du projet immobilier est importante. Les motivations de ces personnes, euh, j'ai envie de dire, on peut les résumer tout simplement à deux motivations. Après, il y en a plein, plein qui, 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 qui sont sous-jacentes. La première, c'est être plus heureux, tout simplement. C'est-à-dire que les gens qui créent ces projets, c'est des gens qui pensent que en ayant effectivement euh, choisi ses voisins, en ayant créé une relation de confiance avec eux, en, en pouvant être plus solidaires. par exemple. Bon, moi, je, pour un exemple, j'ai euh, trois, trois jeunes enfants. Ma bah, vie dans un éco-hameau, un éco avec pas mal de familles. Bah, du coup, j'offre à mes enfants un cadre euh, très favorable pour grandir avec d'autres, d'autres adultes qui ont d'autres compétences que moi, avec pas mal d'autres enfants, avec qui ils peuvent jouer, avec un grand jardin commun, aller chez les uns, chez les autres, etc. Donc, on, on, donc c'est c'est un moyen, une oasis de voilà, de, de de recréer des conditions qui favorisent finalement cet épanouissement de l'individu, avec aussi des relations humaines qui sont à la fois l'enjeu et la difficulté évidemment de vivre en collectif, mais aussi euh, ce qui est le plus nourrissant, de, de pouvoir créer ces liens de de fraternité avec des personnes qui ne sont pas vraiment des amis d'ailleurs. C'est un type de relation particulière, un peu comme vraiment une vie de village. Euh, c'est-à-dire qu'on on, on est, on, on est un peu plus que des voisins, parce qu'on on s'est choisi et qu'on cultive les liens, mais on n'est ni des collègues, ni, ni, des, euh, ni des amis. On, est, voilà, on développe une solidarité entre nous, et des, des idées aussi de, de mixité générationnelle, de mixité sociale, qui sont de plus en plus importantes dans ces projets. Et l'autre motivation, là évidemment d'être plus heureux et de répondre à un peu à nos idéaux euh, d'une vie euh, épanouie, il y a aussi cette idée euh, qui est forte chez les, p- chez les membres des projets, et de plus en plus, de quand même de contribuer à la société au travers de ces projets-là. C'est-à-dire c'est des personnes qui sont convaincues que, euh, en parallèle d'autres engagements, hein, qui peuvent être plus, plus militants ou autres, avec leur propre mode de vie, baisser leur empreinte carbone, contribuer à un territoire, contribuer à une biodiversité locale, c'est des actions importantes. Et donc l'écolieu, l'Oasis, c'est un levier finalement pour pouvoir euh, être euh, meilleur sur ces sur ces questions-là, on montre aujourd'hui qu'en moyenne, en, c'est une étude qui a été faite sur 30 oasis différentes, on est à, à peu près à, à deux fois moins d'émissions de carbone par habitant d'oasis qu'un français moyen. Euh, alors ça, à la fois pas beaucoup à la fois c'est énorme parce qu'il y a quand même une bonne partie de nos émissions qui sont aussi liées à des choses qu'on ne peut pas dissocier de, entre différents français hein, les émissions des routes, des hôpitaux euh, etc. Mais Et par contre sur plusieurs points notamment bah, les, 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 la, la partie logement donc les consommations énergétiques des bâtiments la question alimentaire ou la, ou, ou la question des de, 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 de différents achats de biens de consommation etc. Les oasis sont nettement en dessous de, d'un français moyen, et ça c'est vraiment la vie en collectif, au- au-delà des convictions des personnes, qui permet euh, de réussir ça. C'est-à-dire le fait d'avoir une vie sociale épanouie dans un lieu, de pouvoir mutualiser, partager, euh, euh, s'échanger des, des biens, de pouvoir les réparer ensemble, etc., permet que les gens consomment moins.
0: Et justement, sur cet, sur cet impact, on va y revenir un peu après, mais j'avais une autre question sur très concrète. Je pense que ceux qui nous écoutent se posent la question, justement, sur cette vie en collectivité. Vous disiez on est, on est un peu plus que des voisins, mais c'est différent. Comment concrètement s'organise, justement, la, 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 la vie commune Est-ce qu'il y a une entente au préalable, sous forme de, de, d'un accord, d'un, je sais pas, d'un règlement, d'une charte
1: oui, mais ça, c'est un long chemin que hein. de vivre en collectif. C'est sûr que quand on baigne dedans, on s'en rend plus compte, mais ça nous a demandé en fait, de beaucoup travailler sur nos relations, sur nos, nos, nos valeurs aussi. Euh, si vous voulez, une oasis, c'est la somme de trois choses. C'est la somme d'un lieu, il faut qu'il y ait un lieu physique. C'est la somme d'une, d'un, d'un collectif qui doit s'être rencontré. Donc, évidemment, si une personne seule là, c'est dans un lieu, ça ne fait pas une oasis. Et, 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 et du, du, d'une raison d'être. C'est-à-dire qu'il faut avoir clarifié ce pourquoi on est ensemble. Et ça, il faut se poser la question de façon très large, parce que créer un écovillage, c'est pas une raison d'être suffisante. La question, c'est vraiment de descendre sur nos aspirations profondes, nos valeurs, euh, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui fait du lien entre nous. Alors, c'est c'est un gros travail hein, qui ça s'a, qui s'arrête pas en, en quelques heures de discussion, et ce qui fait que dans les lieux, il y a souvent, alors ça s'aperçoit ça des, des, des 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 ciments communautaires assez forts, je sais pas une, une pensée politique, une vision de la vie qui est qui est commune mais il peut aussi y avoir simplement une relation de confiance qui se construit au travers de, bah, d'un projet, c'est-à-dire le fait de, de, de travailler ensemble, euh, de, bah, de mettre son argent en commun, de, de construire des, des bâtiments, etc. Ça peut être aussi quelque chose qui, qui nous oblige finalement à nous rencontrer, à nous frotter aussi les uns aux autres, parce que, évidemment on est tous avec nos, nos, nos tempéraments d'individualité, euh, et d'arriver à, à transformer en fait, ces différences en une forme d'un projet. On a un travail sur, sur les, la question des, des polarités. En fait, tout, tout groupe possède des polarités. Dans un groupe, il y a des gens qui sont différents. Et il ne faut pas croire que les oasis se rassemblent des gens qui se ressemblent tous. Hein. Il y a des gens très variés. Euh, mais c'est des personnes qui décident de, de faire de ces différences non pas un, une difficulté, mais une force. Et qui décident de, 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 de se comprendre Donc il y a effectivement une, une démarche de travail sur soi quand même nécessaire dans, dans, dans un lieu. Des personnes qui seraient trop individualistes auraient du mal à, à être, se mettre au service d'un projet collectif où tout ne va pas être comme je veux parce qu'il y a forcément des choses euh, où je vais pas des compromis où on va, voilà, où, où je, où je vais peut-être perdre un peu euh, de souveraineté par rapport à avoir euh, ma propre maison euh, dans un lotissement où je fais exactement ce que je veux partout euh, mais, mais ça euh, si on le met en regard de ce qu'on gagne à côté bah, ça peut vraiment valoir le coup euh, et, et c'est là où souvent les personnes qui vont vers ce mode de vie c'est quand même des gens qui, a, des qui ont quand même pas mal cheminé sur ces questions là qui se sont, qui sont formés sur des enjeux euh, de gouvernance sur, euh, pour euh, pa- pa- pacifier leur communication ou leur relation, etc. Donc, c'est, y a, y a quand même, c'est quand même un apprentissage. En fait, on n'a pas appris à vivre ensemble. Dans la société aujourd'hui dans laquelle on est, très égocentrique, très euh, individualiste, retrouver ce sens du collectif, même pour des personnes très altruistes, c'est un chemin. Et, et c'est un chemin qui n'est jamais fini puisque c'est toujours un, un équilibre entre cette polarité, on va dire, de l'individu, qui a besoin de s'affirmer, qui s'individualise et qui ne veut pas juste euh, faire comme tout le monde, et c'est tant mieux, et d'un autre côté, d'un collectif qui est nécessaire pour répondre au, à, à nos besoins. Euh, et donc, voilà, donc c'est cette question du, 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 du commun voilà, qui, est, qui est important La, la, la théorie des communs, euh, une théorie, par exemple, qui vient beaucoup nourrir cette réflexion sur ça, cet équilibre entre, entre la le, entre le, le, l'individu et le collectif. C'est un chemin. Alors, je le disais en introduction,
0: votre mission est notamment d'accompagner à la création des d'é- colliers. D- dites-nous en quelques mots sur quoi votre accompagnement est le, le plus recherché. Donc, euh, trouver le lieu de ces rêves n'est, n'est sûrement bon que- qu'un début. Et vous venez de le dire, il oui. euh, y a eu une réflexion au préalable. Mais quand on vient, vous trouvez que- sur quel point concret euh, on a besoin d'avancer en général.
1: Oui. Alors, bah en fait, moi, c'est vrai que créer un projet, ça demande beaucoup de compétences, parce que c'est des questions juridiques, financières, d'urbanisme, d'architecture, euh, des questions évidemment de gouvernance, de gestion des relations, voilà, euh, de communication extérieure et, et, et au sein du groupe, etc. Donc, il y, y a un gros travail à faire. Les, les deux thématiques, on va dire, qui sont les plus importantes sur lesquelles nous, on accompagne personnellement les groupes, c'est que créer une oasis, ça revient quand même déjà un petit peu à créer une entreprise. Même si c'est pas forcément une entreprise dans sa, dans sa façon d'être au quotidien, mais c'est souvent effectivement une société qui va acheter un lieu en commun avec des parts sociales où les personnes vont mettre de l'argent, il va falloir rembourser des emprunts, etc. Et donc, toute la dimension de, de gestion juridique et financière du projet, c'est là où on a, on a pas la plupart des groupes. Et c'est souvent un sujet, notamment le juridique, où les gens peuvent parfois paniquer un peu parce qu'il y a plein de formats juridiques possibles, il faut quand même pas faire n'importe quoi. On sait maintenant que si les projets sont mal montés, ça peut coûter très cher plus tard. Donc, de de prendre ce temps de bien concevoir son modèle, au départ, en travaillant bien sur ses valeurs, parce que le le modèle juridique s'adapte finalement aux valeurs du groupe et pas l'inverse. Donc, euh, euh, ça, c'est vraiment l'ultra-majorité des accompagnements. C'est des gens qui viennent vers nous en disant, "Bah voilà, on est euh, 10 personnes, on a trouvé un un petit château à la campagne euh, à rénover, qu'on aurait bien acheté ensemble. Comment on fait voilà, euh, quelle forme de société, on, on a eu des bouquins, on a quand même besoin de, de, de mieux comprendre pourquoi on ferait le choix entre une coopération d'habitants, une SCI, une SIC ou autre. Quoi. Voilà, donc, donc ça, c'est une grosse partie. Et l'autre euh, forme d'accompagnement qu'on propose, euh, qui peut être au début, de plus en plus, maintenant, ces gens le font ça au début, et c'est une très bonne chose. Avant, c'était plutôt quand ils habitent déjà sur place, c'est aussi travailler sur l'aspect humain, justement, des projets. D'avoir un tiers accompagnant, c'est toujours utile, euh, et pour travailler sur plusieurs aspects à la fois, les aspects, on va dire, plutôt d'organisation, donc euh, les questions de gouvernance, par exemple, comment est-ce qu'on distribue des rôles, comment est-ce qu'on prend des décisions, etc. Mais aussi sur comment est-ce qu'on prend nos relations, comment est-ce qu'on crée une culture du vivre ensemble, comment est-ce qu'on on prend soin, finalement, de, de, de ce « nous » qui est encore récent et qu'il faut rêver à faire grandir. Donc il y, a, il, y a, il y a beaucoup d'outils, maintenant, d'études qu'on a développées. Je peux dire qu'entre maintenant et, et il y a dix ans, sur le volet humain, on a énormément évolué. Quoi. C'est-à-dire que c'est... les... les gens ont une posture différente. On est passé d'une posture assez dogmatique il y a encore quelques années avec des outils qui étaient, je pense, un peu miraculeux, qui visaient à un... un espèce d'idéal, d'un truc tout horizontal. On est passé maintenant à, d... à des visions beaucoup plus articulées, entre cette dimension de totalité qui est nécessaire pour vivre ensemble, euh, pour créer de la confiance, et aussi des dimensions un peu plus verticales, parce qu'on se rend compte qu'il y a des, des formes de de leadership qui sont nécessaires parce qu'il y a des compétences dans un groupe parce qu'il y a besoin d'efficacité par moment voilà et donc ces, ces articulations entre ces différents schémas de, de gouvernance, c'est je trouve une, une grosse avancée des dernières années et c'est comme si j'ai l'impression moi qu'après pas mal de projets qui ont testé pas mal de choses on arrive aujourd'hui à une forme de, de, de maturité sur ce qui fait qu'un projet réussit ou échoue c'est ne pas dire qu'il n'y a pas des choses à encore en apprendre encore sans doute plein, mais là on a finalement de projets en France qui ont réussi pour avoir euh, voilà, un, un beau retour sur l'expérience.
0: Vous pensez qu'il y a la place pour un développement plus large encore euh, des écolieux où, euh, où, où vous avez, euh, donc sur cette période de, de 10 ans, euh, j'allais dire rassemblé les, les plus déterminés
1: Ah non, il y a un énorme développement possible. Euh, aujourd'hui, donc, on disait à peu près 1000 projets. Donc, euh, en gros, ça veut dire à peu près je sais pas, entre 15 000 et 20 000 personnes. Ce n'est pas beaucoup hein, à l'échelle de la France. Il y a beaucoup plus de gens qui aspiraient à ce mode de vie. Parfois, euh, sans même savoir que ça existe déjà. Euh, donc oui, il y a à développer ce mode de vie. Il y a euh, voilà à, dé- à arriver à le démocratiser, même si ça reste des projets compliqués. C'est-à-dire, on ne peut pas on pas demander à Bouygues de construire des oasis clés en main quoi. Je veux dire, il y a, il y a, un, il y a un cheminement humain qui est aussi important que le cheminement technique dans ces projets. Euh, mais voilà, donc on est on est dans, dans cette idée de démocratiser et de soutenir toutes celles et tous ceux qui veulent vivre comme ça. Et ça devient une nécessité pour des questions aussi euh, euh, sociales, écologiques, euh, économiques, même. Euh, le... Par contre, aussi, nous, on est dans cette phase où bah, on est quand même assez sûr que ce n'est pas un mode qui convient à tout le monde aujourd'hui. Donc, ce n'est pas... C'est pas fait pour tout le monde. En, 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 notre éducation, notre, notre personnalité, ça peut ne pas convenir. Donc, tout l'intérêt, c'est que ces lieux soient en cas de, de pas non plus prétendre qu'il faudrait que tout le monde vive en oasis. Parce que je pense qu'on peut créer une société écologique sans que tout le monde vive comme ça. Euh, et, et donc l'idée, c'est comment ces loisies s'articulent avec le reste de la société. Bah, on voit très bien aujourd'hui que des lieux un peu aboutis sur les territoires, et bah, ils, ils recréent de la vie locale, et donc quelque part, ils aident des communes à, 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 à faire une transition. Il y a beaucoup de projets, on, on, nous on dit qu'ils, qu'ils s'archipélisent, c'est-à-dire qu'après avoir réussi, bah, ça crée plein d'autres projets autour. Enfin, moi, dans, dans les Coamo où j'habite, euh, autour de ce projet, c'est constitué aussi euh, une école Montessori, euh, un café associatif, une pisserie bio, euh, des maraîchers sont installés, il y a une maison seigneur en train de se construire à côté, etc. Donc, il y a, y a, y a des, des projets comme ça qui se développent. C'est-à-dire que pour moi, l'oasis, c'est un peu comme un point d'acupuncture qui permet après euh, une meilleure santé du territoire. Voilà. Donc, le, là, c'est justement l'idée, c'est d'arriver à, à, à mieux modéliser ça aussi pour. Euh, pour euh, sortir un peu de la, la, la petite taille de ces projets, qui pour moi est importante, hein. on veut dire faire une oasis de, de, de 10 000 habitants, ça n'a pas de sens, mais en quoi est-ce que l'oasis s'intègre encore mieux dans un, une vision euh, de changement de la société plus globale? Voilà, donc c'est beaucoup de travaux qu'on, sur lesquels on réfléchit en ce moment, euh, avec l'idée quand même que de 1 000 oasis, pourrait passer à 10 000, quoi, dans les 5 prochaines ou 10 prochaines années. Et on sent que de toute façon, il y a un élan, c'est-à-dire qu'il y a il y a tellement de gens maintenant qui sont attirés par ce mode de vie, euh, parfois de façon un peu naïve, hein, parfois un peu idéaliste aussi, mais euh, voilà que de toute façon, dans les années qui viennent, il faudra accompagner ce mouvement. Et aussi, on a la chance en France d'avoir quand même beaucoup de, de lieux à la campagne, de assez grands, donc des, des patrimoines, que ce soit des fermes, des longères, des, des petits manoirs, etc., qui ne peuvent plus être euh, la propriété d'une seule personne, sauf de gens très très riches bien sûr, et qui ont besoin d'être rénovés au niveau thermique. Qui a besoin d'être entretenu. Euh, et donc, quelque part, les oasis, c'est aussi une réponse à, à tout ce patrimoine culturel en France. Et nous, on le voit, je veux dire, même là, hier, j'étais avec quelqu'un au téléphone, c'est un grand moulinage en Ardèche qui, euh, qui, qui est en train d'être repris par un collectif. Il y a déjà plusieurs autres moulinages en Ardèche qui font pareil. Voilà, c'est des lieux qui n'auraient pas trop de vocation, si ce n'est d'être, d'être, de d'être, des, 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 des lieux de vie collectif
0: vous avez euh, évalué votre impact, et notamment euh, sur le plan euh, carbone, euh, mais vous disiez aussi en effet que tout le monde euh, n'aspire pas à vivre euh, dans une oasis. Euh, je voudrais euh, parler avec vous de, de cet aspect laboratoire que représentent aussi en quelque sorte les, les oasis. Selon vous, si on parle donc euh, de mode de vie, d'habitat, de sobriété, euh, quelles sont les solutions que, qui sont mises en œuvre dans les, les oasis qui peuvent inspirer euh, le reste de la société bah, du point de vue écologique euh, et de leur empreinte carbone
1: oui, euh, alors, je dirais qu'il y a beaucoup de choses. Euh, je vais prendre quelques exemples, mais ce ne sera pas exhaustif. Euh, en fait, les oasis, si vous voulez, c'est des gens qui font une, une, un changement global dans leur mode de vie. Ce n'est pas que l'habitat ou que l'alimentation ou que euh, la mobilité, c'est une réflexion sur l'ensemble. Mais on pourrait prendre de façon ça, à ça un peu isolé. Et, voilà, par exemple, euh, les oasis travaillent beaucoup la question de, de la rénovation écologique, donc ce pas les seuls, hein. il y a plein de gens qui travaillent aussi là-dessus mais ils sont un peu des, des laboratoires, des nouvelles façons de construire. Pas, dans, dans, dans mon, mon éco-hameau, il y a 13 maisons construites, euh, donc qui sont toutes des maisons pas, quasi-passives, euh, en paille ou, ou autre. Alors, en fait, les maisons étant différentes, ça montre en fait plein de techniques un peu différentes de construction. Je sais pas, même au, au niveau des, des toilettes sèches, toilettes sèches à litière, à séparation, avec des cuilloux, etc. Donc en fait, ces lieux servent un peu de, de, de démonstrateur aussi de ces techniques. Et euh, Ma, ma, ma propre maison en paille quand je l'ai construite, il y a eu une grosse partie des habitants du village d'à côté qui sont venus la visiter donc ils se sont rendus compte de ce que c'était que monter des murs en briques de terre crue euh, faire une isolation paille, un enduit terre etc. Voilà, de, Toutes ces choses là c'est des choses que les gens peuvent découvrir grâce à ces lieux qui souvent se visitent Sur aspect euh, alimentaire je dirais que ce que les oasis innovent surtout au delà de, de design colle ou ce genre de choses c'est aussi l'idée de, bah, de, de, de refaire des jardins partagés ça, ça peut exister en dehors d'une oasis. Le fait de, de dire, bah, on va cultiver un potager entre 4 ou 5 voisins, où justement, que quand je pars en été deux semaines, bah, quelqu'un d'autre peut arroser mes pieds de tomates. Bah, c'est tout bête, mais voilà, c'est... il faut arriver à trouver des, des moyens de s'organiser. Euh, c'est aussi des laboratoires sur des c'est un peu plus récent et c'est encore moins développé, les questions mobilité. Par exemple, là, y a des... on teste en ce moment euh, des systèmes de véhicules partagés pour avoir moins de voitures. Bah, est-ce qu'on ne peut pas avoir une application qui permet de réserver une, un, un des véhicules communs dans le groupe ou pas, par exemple, qu'une famille avec deux adultes ait toujours deux voitures. voilà, Peut-être une, famille, une voiture par famille, et puis quelques véhicules on a besoin de temps en temps. Voilà. Euh, donc ça, c'est des exemples. Aussi, même la mutualisation dans les oasis, je ne sais pas, d'une bianderie ou d'une salle polyvalente, on peut l'imaginer aussi à l'échelle d'une copropriété, hein, à l'échelle d'un immeuble. On à avoir une salle de jeu pour les enfants en commun dans un immeuble. Voilà. Et, et là où les oasis, finalement... Pour tout ça, là où les oasis vraiment sont vraiment des laboratoires intéressants, c'est plutôt euh, dimension humaine. C'est-à-dire, bah, tous ces éléments techniques, pour qu'ils marchent, il faut certains prérequis humains, il faut, euh, je l'ai tout à l'heure, hein, ces questions de gouvernance, de confiance, de, de créer des accords. Euh, voilà. Et donc ça, les oasis, quelque part, expérimentent beaucoup là-dessus, parce que, parce que aussi, c'est pas toujours facile et que du coup, bah, on teste des choses pour qu'elles soient le plus simple et le plus fluide possible. Euh, et que ces, ces expériences-là peuvent être... Euh, facilement euh, transmise dans des situations différentes, dans un, dans un café associé, dans un village, dans un tiers-lieu, euh, en, entre voilà, un immeuble, ou dans, 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 dans un lotissement plus classique. Voilà. Donc, je, je pense qu'il y a beaucoup à, à en apprendre, mais je reste quand même convaincu que l'avantage de l'Oasis est justement cette idée de travailler toutes ces transitions de façon un peu globale. Voilà. Et finalement, c'est vous savez, je, je, en, en, en permaculture, on dit souvent que bah, si un système est trop énergétique, bah, dépense trop d'énergie, il faut, il faut sans doute re- 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 faire un nouveau design. Si votre poulailler est trop loin de chez vous, passez beaucoup d'énergie à aller ouvrir les poules le matin, à aller refermer le poulailler le soir, à aller prendre les eaux le midi, vous peut-être rapprocher le poulailler de chez vous. Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'Oasis, et on travaille vraiment sur un design d'un lieu qui nous permettra sans trop d'efforts, sans dépenser trop d'énergie ensuite, d'avoir un mode de vie écologique derrière. Voilà, et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de, 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 de retravailler. Euh, en s'affranchissant de, de tous nos conditionnements de travailler notre mode de vie pour trouver ce qui nous convient vraiment.
0: Merci pour euh, cette découverte et de nous avoir en détail exposé et donc euh, fait se projeter dans ces oasis pour euh, toutes celles et ceux qui sont intéressés euh, et notamment d'en savoir plus. Euh, je mets euh, l'adresse de votre site en description. Euh, j'ai noté, vous le disiez, que parfois des séjours de découverte peuvent être... Euh, euh, mis en place pour peut-être bah, forger son idée euh, euh, et euh, plus loin aller avec vous dans, dans un accompagnement. Euh, euh, Mathieu Labonne, merci d'être passé dans Soluble. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet et soluble.media A bientôt